0: Всем привет! С вами подкаст Culture Абле. Это Лена и Лариса.
1: Всем привет! И сегодня мы записываем выпуск про... парам пам Про сериал «Песочный человек», который выходил в двадцать втором году же, да? Ну да, в двадцать втором году он вышел от Netflix. И сериал основан на серии комиксов «Импринта Вертигу», подразделения DC для взрослой аудитории, которые выходили с 1000... 1989 по 1996 год, uh -huh. и автором являлся Нил Гейман, сценаристом. Uh -huh. Художники там менялись. Я, честно говоря, не буду всех называть, при uh -huh. всем уважении, я даже не запоминала, но рисовка там тоже достойная, поэтому художники были молодцы. Uh -huh.
0: Ну и автор, безусловно, с такой идеей. А, насколько я знаю уже, я мало знакома с творчеством Геймана, меня с ним познакомила ты, с книги где оно у меня началось и поэтому я смотрела песочного человека не как человек который читал комиксы ты их читала да и соответственно этим наш разговор будет богат потому что мы можем сравнить обсудить более глубоко это все потому что я воспринимаю просто как зритель который посмотрел вот историю которую предложили netflix товарищи
1: а я, знаешь, тебя сейчас ощущаю таким человеком, который берет других людей в рабство и заставляет их читать Нила Геймана, смотреть сериалы. Да, культ Геймана. Не, на самом деле я очень люблю Геймана. Я, мне кажется, перечитала его все, что на русском языке могла найти, включая там его мемуары, вид с дешевых мест. Uh, и комикс я первый раз прочитала в 2016 году. Кстати, как раз мы тогда познакомились, mm -hmm. я пришла когда работать. Yeah. Сейчас такая небольшая ремарка. как yeah. мы <laughs> познакомились. Да, мы были раньше с Леной коллегами. И вот я тогда первый раз uh, прочитала комикс, ну и перечитала его, естественно, после того, как посмотрела сериал, потому что решила в памяти освежить и mm -hmm. заодно как бы, ну, вспомнить и сравнить, насколько получилось как бы канонично. Mm -hmm. Но уже при просмотре сериала я видела, что, конечно, это очень близко к комикс. То есть какой-то там mm -hmm. прям совсем от себя не было.
0: Но Гейман, он же и участвовал да. прямо в создании сериала, что, как мне кажется, сказалось лучшим образом как автор, потому что такие, такую вселенную, которую он создал, круто, что он и курировал uh -huh. визуализацию вот этого комикса. Товарищи, будет очень много спойлеров. Мне кажется, без спойлеров не см не см нет смысла обсуждать, поэтому здесь да, спойлерить
1: весь первый сезон и также я буду спойлерить по комиксу, кто не читал, сорян.
0: Оно сильно различается?
1: Ну, есть, конечно, различия, но я mm -hmm. забегу все равно вперед, как бы в любом случае, потому что первый сезон сериала основан, получается, у нас на трех первых выпусках угу. томах на трех первых томах потому что там всего, всего 10 угу. томов, да значит первые три выпуска я сейчас вам скажу как назывались они я не скажу вот так видите как я хорошо я знаю они скажу вот я вспомнила. значит первая прилюдии ноктьюрный кукольный домик и страна снов вот на этих трех томах основан первый сезон и угу. там еще есть бонусная серия, которая основана на э, таком же бонусном эпизоде. Потому что, кстати, вот что интересно, в песочном человеке в комиксе у них есть, как и в сериале, соответственно, какая-то общая канва вот эта сюжетная линия Морфея, угу. да, его развитие и там все, что с ним происходит. И также Гейман прописывал uh, такие типы, как отступления, небольшие uh -huh. лирические отступления, вот как мы посмотрели как раз в 11 серии, но опять же, так или иначе, сон там присутствует, uh -huh. и нам эти лирические отступления в виде отдельных выпусках давали больше как бы, понять о том, кем он является, какой он сам по себе, да. то есть какие-то новые черты урвать из него. Mm -hmm. Вот. А вообще, кстати, кто не знает, кто такой Нил Гейман? Это английский писатель, который в основном пишет фэнтези. Он также сценарист mm -hmm. и, в общем-то, очень популярный писатель на данный момент. Из ныне живущих. Да, кстати, из ныне помню. живущих наш современник. У него много очень наград за всякие фэнтези и фантастику, там премии Хьюга Ньюбала и так далее. В общем, mm -hmm. если вы не читали то рекомендую вам ознакомиться с его произведениями. Ну, самые популярные, которые были экранизированы не так давно, это вот «Американские боги», его книга по ней был снят, сериал, mm -hmm. и «Благие знамения» Гудоманс э, в соавторстве с Терри Прачетом. Он mm -hmm. писал книгу, и по ним тоже есть сериал. Ну и вот, наконец, очередь дошла до «Песочного человека».
0: Ура! А где, которое я читала и смотрела, тоже в виде сериала, оно уже было, мне кажется, в 90-х экранизировано. Нам там... Нравильно сериал какой-то был, Многосерийный фильм, я бы так сказала. По-моему, так. Ну, читая книгу, я, прям была в восторге, ну слабовато, на мой взгляд. То есть, если бы сейчас современными технологиями, может быть, было бы лучше. Поэтому, чем и примечателен песочный человек, что он в свое время, получается, он написан-то был в какие-то. С 89 по 96, то есть, прям больше 20 лет назад. И сейчас, вот, кто смотрел, я думаю, что а имели возможность оценить мир созданный, магия, вот это, ну, не магия, но эти все спецэффекты и прочее, мне кажется, что это было на высоте, на мой взгляд.
1: Да, и да, вот. и, кстати, абсолютно, мне кажется, не потерял актуальности сам сюжет, ну вообще, конечно, с фэнтези э, да. это сложно, мне кажется, потерять сюжет где-то там во времени.
0: Ну как властелин, если, колец». если да. А почему? Потому что всегда за сюжетом условно сказочным скрывается какая-то глубокие мысли, как вот ты тоже заметила, Посыл. ну сказала мне, да, что оно не фэнтези из разряда, там, вот тут драконы спасают принцессу, надо бежать и так далее. То есть у многих, возможно, есть... Возможно, я не утверждаю, но есть стереотипное мнение, что фэнтези — это что-то там такое любовно-лирическое, романтическое. На самом деле нет. И даже больше скажу, у меня возникла мысль, что Гейман пишет сказки для взрослых. Не в том смысле, что 18+, плюс а в том смысле, что какие-то вопросы, например, вопросы смерти, вдохновения, там смысла жизни и прочего, они завернуты в оболочку сказки, как будто бы, сказочного мира. И ты смотришь, и ты прекрасно понимаешь, что сейчас речь идет там не о котах, сейчас там речь идет не о, о каких-то мифических существах, а о конкретных, реальных, вполне себе житейских проблемах, которые у он Он И прекрасен, мне Абсолютно, кажется. Абсолютно, да. да.
1: И, кстати, это у него во всех произведениях прослеживается. Вот, все, что я читала угу. у него, а, имеет место быть. Как Глубина. Да. Все это да. сказки для взрослых. Если так вот обобщить, да. на самом деле так и есть. Это сказки для взрослых, но песочный человек это прям сказки для совсем взрослых. То есть это 18 плюс. Для мрачных взрослых. Для мрачных взрослых, которые не удержались и стали готами. Кстати, по стилистике, как раз-таки, комикс, он вот очень такой, знаешь, как раз в свое время. То есть там эти все готы-панки лондонские, знаешь, mm -hmm. то есть э, персонажи прорисованы так, как сказал один парень, песочный человек, это же морфей в переводе с древнегреческого, это типа формирователь или тот, кто формирует, mm -hmm. и соответственно у самого песочного человека есть такая возможность, то есть он может там создавать одежду, все создавать, форму. да, mm -hmm. менять форму, и, как сказал один парень, создал себе шмотки, не удержался и стал готом. Ну, привлекательно было. Да, да,
0: да. Uh, так, ну, я думаю, мы начнем mm. обсуждать уже более подробно сюжет и серии. Mm -hmm. Всего там 11 серий. 11-я — это бонусная, как ты уже сказала. Она не вплетается в основную канву, но uh, тоже имеет место быть. Uh, то есть, получается, у нас 10 серий. Их, грубо говоря, можно условно разделить на две большие части — Первая часть тут уже, как вы поняли, Поиск будут спойлеры. Кто еще не понял, до этого, все, мы уже теперь окончательно начинаем, поэтому бойтесь, кто боится. Хорошо, сказала, будет слоганом этого сериала: бойтесь, кто боится. Я думала,
1: это будет подкаст с слоганом: просто
0: бойтесь, кто боится. Не, мы хорошие. В первой части морфей наглым образом у него отбирают его артефакты. Пожалуйста, инструменты.
1: Сначала. Во-первых, есть такой козел один, которого зовут Родрик Бержес, и который хочет поймать смерть. Это, короче, какой-то чувак-оккультист, неважно. Колдун, да, колдун, мак 25
0: уровня. Да, да, да <свят> <свят> в
1: общем. Но у него
0: благая цель, у него сынку убили, он хочет обратно его. Да. То есть Хочет. он хотел-то по доброму, чтобы смерть пришла, он сказал, дай, пожалуйста, сына.
1: И она такая типа, ну окей, она такая, измерили, ну да? ладно. Он такой, ну все, то есть план хороший был изначально. Ну, в принципе. Что да. могло пойти не так? Пошло не так. Они создали, значит, целая у них там была церемония культная, там перья набросали, крови налили, круг начертили, стихи прочли, стихи да. прочли, все сделали. Но вместо смерти им попался сон. Где-то осечку да, Несчастный, да. да.
0: Сон занимался своими делами. У него да. большое царство. И в его царстве разбушевались кошмары. И он за ними присматривал. Хотел их наказать одного из них, который дальше будет очень интересно продвигаться по сюжету. И в этот момент наказания его засасывает в пылесос вот этого оккультиста.
1: В никуда. С оккультиста насосал. И он,
0: оказывается, в круге. Я
1: опасная третина. Перчатка, нажми на тормоза.
0: Четко. Ну, в принципе я думаю, да, это подошло бы. Вот он без сознания, так его сильно шарахнуло, Эти плохие люди раздели, забрали его. Амулет, рубин, его, ах, хрененно красивую маску, видя. Шлем. Вот этот шлем мне так понравился, как ворон, вот этот как чумной доктор. Противогаз. Очень круто, мне да. кажется. В комиксе такой же, кстати, да. был. Вот прям очень круто. Что еще у него было? Сумочка с песком. И песок. Да, он песочный человек. Та-дам! Спойлер!
1: Почему песочный человек? Помните, да, эти все легенды, что типа в глаза у тебя песком, насыпет да, песок, на Насыпет да. тебе песок? Кстати, сразу хочу вот здесь оговориться: интересный момент. Песочный человек изначально, как вообще, ну, типа Сэндмен, как персонаж, он да. появлялся во вселенной DC, в комиксах DC, угу. аж в 1939 году. Серьезно? Да, а, да. И он был там совершенно вообще другим. То есть угу. он там, знаете, такой, типа, а-ля как не знаю, ну, нуарный детектив в плаще, но при этом в этом противогазе. Видок И он такой. Там, да, он там, mm -hmm. типа, был, да, таким чуваком, который, ну, как обычно, все вот эти комиксные там супергерои с кем-то mm -hmm. дрался, кого-то там побеждал. И после того, как Гейману предложили перезапустить всю эту историю, соответственно, mm -hmm. Геймон, как он сам говорит, они не поняли, на что они подписываются, mm -hmm. <laughs> то есть создатели, да. Uh, те, кто ему сделал такое предложение. И Гейман стал строить uh, образ Морфея mm -hmm. uh, уже на том, что он любит больше всего, мне кажется, мифология и mm -hmm. религия. Класс. То есть это два таких столпа, на котором, мне кажется, все его творчество держится. Ну, больше, конечно, мифология. Он очень любит мифологию, он сам об этом говорил, и все, кто читали, конечно, понимают, что это видно. Еще чем хороши mm -hmm. истории Геймана, знаете, что можно как бы вот читать, видеть все эти отсылки, офигевать и говорить, блин, он такой, как это? А можно просто не зная читать, и тоже ты ничего не потеряешь. Да. То есть как бы вот это круто. И он, соответственно, создал Морфея совершенно другим, то есть там был и образ визуально другой, угу. и он выстроил вокруг него совершенно другой мир, то есть он придумал весь вот этот мир, все семейство, но об этом мы чуть позже поговорим, давайте сейчас угу. пока продолжим по сюжету, а потом дальше я уже там с Леной будем вам рассказывать.
0: Классно, да. Ну вот, собственно, несколько первых серий, они как раз-таки про то, как Морфей возвращает свои а, украденные инструменты, и мы, собственно, знакомимся с ним, знакомимся с миром, зачем ему вообще эти инструменты, кто он такой, что не просто там дяденька, который... Эм... Мужчина. Мужчина, который в сны. Мне понравилось, что во второй серии... Эм... Мужчина, который в сны. Мужчина, который в сны. Мы запомним это, да? Запомните эту мысль. Мужчина, который в сны.
1: Пробовал
0: эм... в сны, пытался. Вторая серия, она про Каина и Авеля, мне здесь очень понравилось, я была из тех людей, кто понял отсылку, может быть, вы знакомы с Библией и знаете легенду про Каина и Авиля, что Каин убил Авеля, и здесь это очень круто обыграно. Угу. Сначала мне показалось это довольно гротескным, вот посмотрите, я не буду пересказывать, посмотрите эту серию, даже если вам там не сильно зайдет сам сериал, вот Проверьте себя. А как, было блин,
1: кайн и Абель, это круто. А как да. бедная вот, горгулья, вот это, боже, я чуть не плакала, когда все с ней случилось. Ну, когда вот... он пришел, и, типа, такой: все, я сейчас тебя заберу. Наставил она... на него свою ручонку, и все это превратилось в песок. И все всосал. Да, но потом он, конечно, новую принес. Ну, Великодушно. Всё... Опять да. же, подарил.
0: Эти возмущались, что он забрал. У них была горгулья, которую с он им сделал и подарил. Она, видимо, жила с ними энное количество времени. Mm -hmm. Там летоисчисление не так, как у нас идет. И сон пришел забрать ее, потому что ему Сил нужно не было силы. Да. Без артефактов своих он бессильный. И, вот, и они очень были расстроены и начали на него гнать. Что, что ты такое? Зачем? Что ты же человек, такой мужчина, который пытался в сны? Вот. В общем, очень, на мой взгляд, интересная серия. Mm -hmm. Третья серия была про Джоан Константин. Я хочу, чтобы ты рассказал эту историю. Почему Джоан? Может, кто-то знаком, знаком с тем, что есть персонаж Джон Константин, которого играл Киану
1: Ривз в фильме. Он также есть и в комиксах. Ну да, то есть это персонаж Экзорцист. DC вселенной, mm -hmm. да, Джон Константин. А, и, кстати, Джоан Константин появляется в «Песочном человеке» в комиксе, она там есть. Mm -hmm. Mm -hmm. А, Здесь у них, в общем, возникли какие-то проблемы с правами, я не знаю, что там было. Угу. Не очень понятно, если честно. Ну, не разрешили Не разрешили, короче, они угу. использовать этот образ Джона Константина, и они решили сделать экзорцистом Джоанну Константина. Джена Колман играет ее, и, на мой взгляд, это вообще абсолютнейший провал. Угу. Я Согласна. совершенно вообще, мне не понравилось ни персонаж, мне не нравится актриса, которая сыграла, мне, короче, вообще ничего не нравится, я возмущена. Да. Эта серия могла бы стать очень крутой и очень интересной, если бы, на мой взгляд, ну, была другая актриса или персонаж был бы по-другому прописан. Я понимаю, что, конечно, у Netflix есть как бы, определенные стандарты, которые угу. они должны, золотой стандарт, Фемповестка, свой соблюдать. повестка да. должна была. Вообще, кстати, многие женщины в этом сериале обращаются со сном, как с говном. Вы меня простите, но так угу. и есть. Никто не имеет не... этого права. Вообще не имея. Никто не осознает что он такой как бы могущественный чувак, который может там, не знаю, ресницами хлопнуть и в пыль тебя превратить по факту, наслать там на тебя кошмаров, и ты будешь до конца жизни мучиться, подужить, и вообще Да, 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 да или водушить. Угу. И они все такие типа, «Слышь ты, ты чё там? Ну-ка пошел отсюда нахер там. Ты чё с ним так разговариваешь? Я тут Джоанна Константин». Угу. как бы...
0: Все. Вот, кстати, в, этом, в этой стезе я согласна, что Джоанна Константин персонаж, который, к сожалению, попортил мнение мое, вот лично. Я смотрела с мужем Сергеем, он был крайне этим недоволен этой серией. Его буквально бомбило от того, какая она эгоистичная, какая она недалекая. Она должна быть сильная, она экзорцистка. Демо, с демонами справляется, но как это подано, и потом эта же эгоистичная тварь что-то просит у него помощи, и мы такие просто «не помогай ей, уходи!» еще так просит, потому что ей прям грех не отказать, что называется. А я хотела сказать по поводу вот характера сна. В первой серии его пленили люди. Да, там они оккультисты, но они люди. И он просидел энное количество лет, два поколения семьи, в сфере, из которой не мог выбраться. Меня это возмущало. Раз уж он такой сильный, почему он сидит? Он с ними не разговаривал. Понятно, что они хотели от него получить блага, а, живого сына. Потом, по стечению обстоятельств, Родерик, да, его зовут. Родерик Берджи. Он да. погибает на глазах у сна. Так случилось, ЧП. И остается его другой сын Алекс. Да, младший. Алекс более такой мягкий, добрый. Он хочет со сном договориться, но сон и с ним молчит и просто сидит ничего не происходит. И вот Сережа у меня очень возмущался, что за время отсутствия сна разрушилось его царство. Люди впали в эту сонную болезнь, угу. они умирали во сне, кто-то вообще не мог спать. И он говорит, зачем такие убытки? Он мог разнести эту сферу, ну, он мог в конце концов договориться с ним, сказать, ладно, дам я тебе твоего этого сына, отпускай меня. А у меня была мысль, что да не мог. То есть либо это обещание, которое он даст людям, сильно его как-то, ну, что-то с ним произойдет, что, допустим, он не сможет там выполнить его или еще, что слишком обременительно. Uh -huh. будет. Либо он настолько в себе уверен, что он не будет с этими крысами вообще даже что-то, то есть Крыса. я бог, а тут какие-то тараканы пришли, поймали меня и говорят, давай нам там сына, давай нам богатство, а то мы тебя не
1: выпустим да идите
0: в лес. типа
1: сказка рыбаки золотой рыбки, прям ну, знаешь такая, бы, да,
0: я-то буду жить вечно он даже не бог, когда в последней серии в 11 гриле, он, некоторые боги умирают, а он бесконечный то есть он, нет начала, нет конца его жизни, он никогда не умрет условно говоря, и поэтому все эти люди он их просто может пережить.
1: И все вот как, в принципе, чисто в теории там и произошло. Он как бы есть сон и есть начало всякого сна. То есть это uh -huh. такая сложная субстанция. Н не, не бог, нет, абсолютно не бог. Uh -huh. И я еще хочу сказать, что вообще, в принципе, во-первых, он не мог выбраться оттуда, потому что там же, помнишь, момент, когда коляска инвалидная да. зацепила, разрушила вот эту структуру круга, uh -huh. очертанную вокруг? Это во-первых. А во-вторых, то есть настолько сильно его сдерживала эта ну, Да, это конечно, конечно. Mm -hmm. А во-вторых, он все таки ну, такой, знаешь, чувак очень, да, пафосный. отрешенный, И отрешенный, yeah. да, пафосный, зацикленный на себе, эгоистичный. Вообще у него очень сложный характер. Вот что мне нравится в этом персонаже, что он очень такой, довольно глубокий. Mm -hmm. То есть это не просто там какой-то Тор. Я Тор, привет, ударю тебя молотком, и все будет классно. Mm -hmm. А здесь это прям, да, интересно. И как он по мере сюжета раскрывается, особенно вот в комиксе было, ну и здесь в сериале опять же это будет и показано во втором сезоне, так как сериал продлили и в первом сезоне уже показано. Все, что mm -hmm. с ним а, начинает происходить с момента его пленения и до финала, интересно, кстати, как финал обыграют в сериале, mm -hmm. а, это вот Метаморфоза его, мне кажется. То есть здесь главная линия все-таки о том, насколько он меняется в процессе. Да. То есть, вот из этого холодного, кстати, мне очень нравится, что он такой, знаешь, вот это вот его холодность, пафосность, отрешенность типа Ты, человек, там, заткнись, иди да. сюда, давай мне мой песок. Это очень круто. Мне очень нравится такой типаж мужчина, который пробулся.
0: Когда я пробовал <в> сон. Да, я согласна, мне так тоже что? это понравилось, что он не стремится быть приятным для зрителя. Да. Он живет вот реально да. ощущение, что он вот вне времени, вне наших каких-то проблем. Его это все вообще не волнует.
1: Это все настолько мелко для него. То есть он даже, даже бровью не поведет. А
0: люди там, мы там тебя освободим, если ты нам дашь что-то там. А он такой.
1: Типа, <смех> ну, говори, да. говори, ты мне не мешаешь. Такой... <смех> mm
0: -hmm. Но я тоже начала возмущаться, думаю, ну почему он не может наслать на них сон? Почему не придут его помощники, которые у него были? Люсиена, Ворон, его, ну, она пыталась. Mm -hmm. Джессами, да, ее зовут. Да. Yeah. Вот она пыталась помочь. То есть где же, где же его э, свита, грубо говоря, уже не один? Вот, это меня тоже возмущало, но потом, в принципе, все стало понятно и. Окей, Свита прислуга хорошо, а, братья и сестры его, его родственники многочисленные.
1: Родственники — это отдельный разговор. Да, но потом не
0: стало понятно, какие, какого рода там отношения, что, в принципе, спасибо, Нормальные, что не пришли. Нормальные семейные
1: отношения, здоровые. Ну, как сказать.
0: Так, эм, про Джоан Константин поговорили, это в третьей серии. А в четвертой серии, как я понимаю, одна из твоих любимых, это «Как он попал в ад».
1: И mm -hmm. забрал свой шлем. Да, мне очень нравится эта серия. Mm -hmm. Во-первых, там мы, мне кажется, начинаем узнавать сна еще больше, более как бы глубоко начинаем копать, потому что в аду содержится его бывшая женщина. Mm -hmm. Одна из его бывших женщин yeah. за всю yeah. его бесконечную историю. Ой, их было много. А, в комиксе mm -hmm. описывается эта легенда. Я не помню, в сериале была показана эта легенда или нет. В комиксе mm -hmm. описывается эта легенда, как, которую пересказывают из уст в уста, короче, там от ну, одного mm -hmm. поколения к другому, что жила когда-то давно в каком-то древнем племени темнокожих прекрасная царица, mm -hmm. которую звали Нада. И однажды она, стоя там где-то в своем доме с окна, увидела башни своей мужчину, mm -hmm. у которого были глаза, как звезды. Mm -hmm. И она посмотрела на него и все. И влюбилась в него с первого взгляда. Mm -hmm. То есть это, вы понимаете, да? Гейман начинает сказку свою вбрасывать сюда, вот как он это любит делать. Mm -hmm. Uh, и она настолько пленилась им, что она, короче, пошла его разыскивать, шла-шла, там, терпела вообще всяческие лишения, и в итоге uh -huh. она попала в страну снов uh -huh. и сказала ему, что вот я пришла, я, типа, тебя люблю, туда-сюда, uh, ну, сон такой, типа, ну, привет, окей, uh -huh. <laughs> okay. uh -huh. Короче, я не помню, честно говоря, что там у них произошло. Суть была в том, что это надо тоже была непростая женщина. То mm -hmm. есть она все-таки была царицей, у нее был свой народ. И сон они любили друг другу. Она там сначала хотела умереть, то ли он ее там отверг сначала. В общем, что-то была какая-то терка. Он сказал,
0: что ослушалась она. Да, его. она
1: его ослушалась, потому что он предложил ей в конечном итоге его. И вот, вот в чем фишка, его uh -huh. пленила вот эта история, что она так его сильно полюбила, что он аж пришла к нему в страну снов, нашла его и вот это все. То есть как бы он uh -huh. подумал, ну раз она меня, и он полюбил ее как бы за это, знаешь, что uh -huh. она так сильно полюбила его. Так. И в конечном итоге он предложил ей все бросить и стать богиней и стать, соответственно, его царицей в стране снов. Uh -huh. Но они уже до этого переспали. Там еще, кстати, было ну, 18 ⁇ Не буду говорить. Uh -huh. Короче, все, кто хотят комикс почитать, почитают. Uh -huh. Интересный момент. А он ей предложил стать его женщиной. Uh -huh. А она сказала, нет, ничего из этого хорошего не выйдет, потому что она понимала, что он не человек. А что-то высшее, соответственно. Угу. И она сказала, что я не стану твоей женщиной, у меня есть свой народ. А если типа я стану, то будет что-то нехорошее, потому что все-таки смертные, как бы, ну не тусят они с такими сложными субстанциями. И все. Что И ты он думаешь? Обиделся. Он ей несколько раз предложил, она сиганула со скалы. А -а -а. И он сказал: "Ну все, сучка, будешь ты жить в Аду тогда". Ты как вообще могла? Раз, как так? ты могла отказать мне? Мне. Я сон. Ущемила его самолюбие. Ущемила Женщина. его самолюбие, да, мужское, самое вообще, мне кажется, ранимое местечко. Угу. И все. И она пошла в ад. И вот мы видим, значит, возвращаясь из этой сказки. В 3, в четвертую серию, угу. когда он идет за своим проводником, который ведет его к Люциферу, он видит Наду, которая сидит, значит, в заперти в аду. Угу. Все это время, я не представляю сколько. Плюс еще, если считать, что там, не знаю, день в аду, наверное, подобен году Бесконечно, обычной да. жизни, да. И она такая, типа, а, она кайкул, кай по-моему, она называет его, типа, это ты. Я знал, что ты за мной придешь, что ты типа меня любишь и ты меня отпустишь. А он говорит, о, на... то есть она его видит, она темнокожая и она mm -hmm. его видит таким же темнокожим. Это вот еще одна фишка, что mm -hmm. сон в зависимости от того, кто на него смотрит, он как бы меняется всегда да, и сон. может выглядеть mm -hmm. по-разному совершенно. Он говорит, о, надо, да, я люблю. Ну, в комиксе так было. Я помню дословно, что он сказал: "Я все еще люблю тебя, но mm -hmm. я тебя не простил". И проходит мимо. Mm -hmm. Вот так печаль. Ох. Но Драма. Все равно,
0: вот это интересно.
1: То есть мы уже начинаем понимать, какой он вот такой. То есть, во-первых, мы узнаем, что он умеет любить. Угу. Во-вторых, мы узнаем, что он все-таки, наверное, гетеросексуал. <laughs> Что-то же важное. Скорее, всего, Скорее да. всего гетеросексуал. Ну, во всяком случае, во все, во, на протяжении всего комикса в интимных отношениях с мужчиной я его не заметила.
0: Да, замечен, не был. Да. Давай поговорим про битву между ним и Люцифером.
1: Да. Они стали
0: биться за шлем, потому что один из демонов так получилось, что он выменил шлем на что-то там другое, на амулет и шлем Это, оказался. Кстати, у него.
1: очень интересный момент, на что кто выменял. И мы не стали говорить, и из мы не стали серии, да, да. рассказывать. Шлем остается у бывшей женщины Родерика Берджиса, которая сбегает от него, беременная. беременная. И mm -hmm. она этот шлем, благодаря оккультному, опять же,
0: обряду, обряду
1: да, да, меняет на защитный амулет. Для, есть, себя. для себя. Да. Да. отдает
0: шлем демону, он забирает его, все, шлем у него. И он говорит, что я честно его забрал, я не нарушал закон. Почему ты? А то... Сон, разумеется, говорит, отдай мой шлем, пес. А он говорит, офигли, в смысле, я его честно забрал, господин. И тогда давай драться. Он такой, хорошо. Но у них в аду такие правила, что можно вы выбрать себе представителя. И демон, не будет дураком, выбирает Моцифера. Представитель по доверенности от организации. Нотариуса заверили
1: быстренько. Там среди демонов есть нотариус? Можно Там, сюда? я думаю, все есть. Много людей там тусуют у них вот. разных профессий. Кстати, да. это вот первое отличие от комикса. Тоже в комиксе он, ну, Морфей сражается с демоном. Uh -huh. с тем, который у него как раз-таки шлем отнял, не отнял, получается, кто на ну, данный да. момент обладает его имуществом. Uh -huh. Имущественные отношения они выясняли. Uh -huh. А здесь они решили, что как бы мы сделаем накал, пускай Пран с Люциком борется.
0: Uh -huh. Ну, к сожалению, Люцик проиграл, как мы понимаем. Это очень
1: интересно. Я даже не могу представить, насколько большое оскорбление это для Люцика, потому что, когда это было в комиксе, Люцик психанул и сказал, схватить этого ублюдка, выкинуть нахер его, убейте сразу демона, который проиграл. А, я, я думала, да, я да, смотрю. да. А да. тут сам Люцифер, получается, проигрывает Морфею. И мы еще одну черту узнаем, ну, соответственно, опять же, видим, какой Морфей у нас хитрый, изворотливый. И угу. какой он сообразительный. У них идет, состязаются они в искусстве трансформации. Кстати, мне кажется, это, наверное, вообще первый раз вот тоже классно придумано да. Геймана. Находка. Да, то есть не просто они там встали и начали, там простите, писюнами мериться, ну, угу. не знаю, там, махаться на ножах. Да, там они могли да. бы на разных орудиях драться, или там своей магией как-то. Но здесь, как бы, по факту они свою магию используют, но это настолько. Классно. Вот сама задумка, вот uh -huh. эти типа состязания, трансформации, мне прямо очень она нравится.
0: То есть это означает, что э, Люцифер, например, говорит, я там супер-волк вообще, ем всех людей. И мы видим, волк идет да, на арене да, в темноте. Да. А, Морфей говорит, а я охотник на волков и так далее. То есть кто кого. Единственный у меня вопрос, что в какой-то момент э, Люцифер говорит, а я э, бактерия. Которая убивает она... Морфей был орлом, по-моему, она, угу. типа, убила его Я думаю, ну он сейчас скажет, а я вирус Вирус убил бактерию, все, конец боя Но нет
1: Морфей решил, а я вся планета А я ковид да. Я ковид здесь, из здесь, 10, здесь, здесь, и всё да. Чётко, да, кстати, смешно
0: было вот. Ну, в общем, слава богу, повезло. Причем, что интересно, повреждения у них были в реальности, в которой они да, находились. Да, это да. тоже очень круто. То есть Морфей Орел, у него когти, он впился в змею. Люцифер превратился в uh -huh. типа змея. И у Люцифера на щеке вот эти а, следы когтей. Когда он был змеей, он укусил Морфея всадника, и а, у, лицо такое у него стало, как от яда, вот черное, очень круто показано. Вот И он там уже почти-почти умер, пока его ворон не прилетел и не сказал «Давай,
1: Да, хозяин. вот это, кстати, очень мне понравилось. Сам посыл и сама идея, заложенная в эту серию, о том, что mm -hmm. когда Люцифер говорит в финале уже практически боя, что я, как он говорит, темнота, антижизнь, антижизнь, анти анти да. Он говорит, я антижизнь и убиваю я типа все убиваю. Mm -hmm. То есть это вообще без вариантов, даже ковид не выживет, mm -hmm. да? да. не варик вообще. И ä, морфей валяется уже с таким лицом, там, не знаю, все подыхает. Ворон к нему говорит, подлетает к нему и говорит, босс, вставайте, ну что я же, не вы, как же вас, вы можете да, забыть, давай. что... И он говорит, а я надежда. И я такая сижу, <связь> и у меня что-то слезы из глаз не брызнули. Я думаю, боже, насколько это потрясающе глубоко. То есть да. что может вообще ä, поднять, победить, победить в, любом, в любой ситуации, в любом, как бы тяжело не было. Как он говорит, даже в аду даже в аду, как бы могли грешники жить, если бы у них не было надежды, если бы да. они не мечтали о рае, о спасении.
0: То есть все эти ваши пытки без надежды не имеют смысла. Да, человек да, все равно да. надеется, даже сидя в аду, там в клетке в какой-нибудь, где все предрешено, но нет, он надеется и, и это очень ой наш и круто. Люцик, конечно в своем бдсм расстроился
1: бдсм в этом плаще они кстати так круто были одеты и мне понравилось Морфей такой в кожаном таком нагруднике он и кстати плащнюю по кожаным стал и Люцифер мне кстати очень понравилась Квиндалин Кристи в этой роли она такая типа ну Тильда Атильда Суинтон для бедных бесполая непонятно мужчина
0: женщина вроде женщина вроде в случае с
1: Люцифером он, кстати, вот как раз бишечка, поэтому mm. там плевать вообще. Люцифер может быть женщиной, мужчиной, сегодня хочу так, завтра так, здесь вообще. И э, видела же, да, в комиксе, насколько похоже визуально. Mm, То есть рисовали да. с Дэвида Боуи там так вот с этими, со светлыми волосами да. кудрявыми. И здесь Гвандолин Кристи в образе Люцифера очень похожа, на мой взгляд, на первый источник.
0: Да. Right? Uh кстати вот после боя я заметила что очень честные демоны что они ему отдали шлем. да я была уверена что сейчас начнется типа а, а а помощница отдала шлем но люцифер говорит ну, зачем нам тебя
1: отпускать но <друг>... при этом отпускает потому что все таки между сном и люцифером они оба у них насколько они, они конечно разные абсолютно но у них все таки есть похожие черты угу. они оба достаточно весомые существа угу. У одного свое царство, у другого свое царство, и как бы все-таки что-то слово их что-то значит. И Лю... если бы Люцифер, например, там не знаю, пытался бы его забороть или там что-то с ним сделать, конечно репутацию бы его это подпортило.
0: Но Люцифер же говорил вначале, что он хочет объединиться с царством снов, забрать его.
1: Господи, что там себе. Люцифер может говорить? Там дальше Люцифер я жду во втором сезоне, когда он. И Люцифер тоже ждет, пока Марфей во отвернется.
0: Договорим. Да. А, пятая серия. Супер неоднозначная. Она про сына вот этой
1: де... Этель. Этель. Этель, да, Этель, бывшая женщина Родрика Бёрджеса, который заключил, да, да культист,
0: который, который принимал Марфея. А, Ее сын вырос а и. У мамы, напомню, защитный амулет был. Она себе
1: нам намутила. Намутила себе <laughs> на защитку, <laughs> да.
0: А сына играет Дэвид Тюлис. А бесподобно, на мой взгляд, сыграл. Вы, может быть, его знаете по роли профессора Люпины из «Гарри Поттера», мне кажется, наиболее известная.
1: А я еще хочу быстренько вбросить, не могу не сказать. Кто а -а -а. смотрел сериал «Фарго» Uh, По-моему, это был третий сезон или четвертый сезон, в котором играет Эван Макгрегор, близнецов Стаси. Ага. Там он играет офигенного злодея, очень крутого, очень противного. Вот кто не смотрел, советую. Супер. Я его М -м -м. когда здесь увидела, я такая думаю, да, вау, как круто. И здесь он играет неадекватно, конечно, полнейшего. И
0: очень круто играет, да. Он э, украл Рубин, и перепрограммировал Напомню, у мамы его У женщины, которая с роториком была Она от него убежала беременная И прихватила деньги и все инструменты Морфея вместе с собой, угу. не зная, что да. это Рубин был у сына И он пере... его перепрограммировал так Что он... только он может им пользоваться К маме приходил Один из кошмаров Морфея мой любимый персонаж. Горячая сучка. Я подумала сначала, что это Гослинг. Да. Я, его, я его так и называла. Что за Гослинг?
1: City of stars. Просто я подумала.
0: Как Классно. Но потом я поняла, что там. на переносится, видно, что это не Гослинг. Это актер Бойд Холбрук. переносится, видно. Он офигенный. Но а, я все равно большую часть времени называла его Гослингом. А, он играет Карин Финина. Он Гослинг? В
1: варианте «Царство снов. Да, ну кстати,
0: да, он просто все время в очках, он по, по определенным причинам, у него нет глаз, поэтому он, он в очках. Всё
1: пытается их заполучить, сжирая чужие, да. Да, ну такой ты у него
0: фетиш. Он там знатный маньяк. И гомосек. И проблема с ним в том, что его должны были убить в первой серии. Сон пришел его наказать за то, что он перестал не только в кошмарах приходил к людям, а и наяву есть мир яви, есть мир снов.
1: И он, он короче, выбрался в явь, получается, да. и начал творить вообще полную фигню,
0: да. То есть он убивает не ради чего-то там, благ каких-то, а просто потому что ему нравится это делать. Потому что он кошмар. Да. Маньячина. Вот. И а, он приходит к этой женщине, как ее зовут? Этель, Этель, Этель Крипс, да. И говорит, о, дорогуша, ты такая, смотрю-ка, богатая, наверное, тебе помогают, типа, инструменты морфея. Она, ух, не понимаю, о чем вы говорите. А вы кто, простите? Ну и он намекнул, что. А где же рубин? Она говорит, а рубин у сына, а где сын? Не знаю. Он такой, ну привет, типа сыну. Она испугалась, подумала, сейчас сынку-то прищемят, понеслась в психбольницу. У нее очень много денег, и сына она содержит в психбольнице, -тире в тюрьме. Очень, кстати, крутое место. На тот момент,
1: кстати, сыну уже хорошо, наверное, за 40.
0: Ну или он просто плохо выглядит. Псих, короче. Мать не сильно постарела. но она выросла, разумеется, женщина, но не прям старушка, как должна была. Опять же,
1: благодаря вот этому амулету, как я поняла, защитному. Да.
0: Она приезжает к сыну, говорит, дорогой, скажи как где Рубин? Он говорит, скажу, если ты расскажешь мне все, что было вообще в моей жизни, что там происходило она таки рассказывает, а он говорит маманя должен вас огорчить амулет таки я только я могу использовать вы не можете она расстроилась говорит ну ладно на тебе защитный амулет а я пошла
1: ну и короче она помирает прямо Потому у него что он состарилась да, да состарилась сдохла. в общем это все не важно психопат выбирается из своего Тюрьмы. заточения берет можно сказать в заложники женщину которая его там чуть на машине не сбивает на дороге это
0: вообще так круто то есть женщина, просто женщина едет, да. и он стоит там, разглядывает что-то посреди дороги, она чуть на него не врезается, выбегает, говорит, боже мой, с вами все в порядке, а он вроде, да, я в пижаме, она такая, давайте я вас подвезу куда хотите.
1: Тупые американцы, да? Он, Кто говорит, бы стал из наших русских подвозить какого-то психопата в пижаме? Ну, да? прям очевидно, что он психопат, и она это понимает,
0: когда они начинают ехать, а ехать им далековато. И вот он, как типичный маньяк, начинает ей рассказывать, что сколько я зарезал, сколько перерезал. И она понимает, что это не шутка, что чел-то реально страшный. Поехавший. И я такая думаю, я уже такая, так, если бы я была на месте, я бы его нахрен высадила на заправку быстрее. Она заезжает на заправку, пытается попросить помощи, но плохо получается. Бедный заправщик погибает, который хотел помочь. Они едут дальше. Задача найти рубин среди его барахла, которая хранится в, в контейнере. Mm -hmm. Вот этих у них э, контейнеры такие. Э, вот они едут в город, где эти контейнеры находятся. А, общем... Если
1: не поняли, что за контейнеры, кто смотрел сериал «Люцифер», он там свои крылья хранил. Сейчас mm -hmm. поймете. Вот эти контейнеры для хранения всяких ну, кого? вещей, квартира, складов.
0: Вот типа в порт, и там вот эти контейнеры. Он находит свой рубин, Забирает, там же валяется морфей, который попал туда. Он уже ищет свой рубин. Он его нашел, но взять он его не может. Потому что этот чел что за мистическое. Ты его
1: шарахнула, он перепрограммировал. То есть, насколько я знаю, что делает рубин. Рубин, как бы. Желание исполняет. Грезы человека формируют в реальность. То есть, то, как он хочет, да, вот как бы он мечтал, угу. потому что сон, это же не только сон в прямом смысле, то есть у Морфея есть также власть над желаниями ну, людей, угу. да, то есть над их грезами. И, соответственно, если псих хочет, чтобы началась техасская резня бензопилой, перепрограммируя свой рубин, ну, точнее, рубин Морфея, он может это все осуществить. Организовать. Да, да. вообще без проблем. О, организация.
0: В общем, рубин он забирает и решает поиграть в бога в местный придорожный кафе.
1: Еще один момент, извиняюсь, что перебиваю. Важное отличие по поводу женщины, которая его привезла да. контейнером. Он же отдает ей свой амулет.
0: Потому что она не уезжает, она его довозит и не уезжает.
1: Да. Вот это просто типа она добрый человек и, и она, она ждет его. Я да. вас
0: может подвезу, он такой. Вы точно хотите? Она все все поняли уже. Кто он? Кто да она. да да. Она такая. Ну, типа на лице, я пожалею, наверное. Ну, давайте я вас довезу. И он такой: ты добрая женщина, держи. Mm -hmm. И отдает ей амулет защитный, который от мамы им достался.
1: Да, а в комиксе он ей просто в лицо стреляет. То есть вы понимаете, да? Что здесь это все смягчили. Я очень расстроилась. В комиксе я прям очень расстроилась. Там все то же самое, она его довезла, она в дороге уже врубается, что это дерьмо, что она вписалась в блудняк в полнейший, что это маячина, да. И просто он ее, короче. Ну, это было бы ожидаемо, кстати. То есть я вообще... Ну, я вот не ожидала. Стоишь? Я такая сижу и как бы... И такая...
0: Что? Типа в сериале не ожидала? Или да, в я <св> в сериале
1: не ожидала. Я думала, сейчас он ей башку пробьет и все как бы. Ну да. Я как любитель стекла и драмы буду рада. Но... Мозги растекутся стекло. стеклу. <св> да.
0: Ну, в общем, да. Он приходит в кафе, где решает поиграть в бога его очень расстроило, что люди врут. Прям. Расстроился из-за этого и решил, как в фильме с Джимом Керри, давайте-ка никто не будет врать, все будут говорить только правду. Здесь а это что за фильм? Всегда говорит да, по-моему. Я да? тоже. Нет, не помню. Я помню, что он там пукнул в лифте, вышел, и кто кто пукнул, он говорит, это сделал я и ушел. <с> все, что Нормально. я помню из -за этого фильма. Кто помнит? Напишите в комментариях, правда? Я что-то искала, не нашла этот фильм. Нам комедия, разумеется. Вот, и э, здесь, кстати, в этом же кафе Люси Лью появляется, мне она очень понравилась, необычная такая, несколько там пар, которые имеют проблемы, я думаю, как ты считаешь, стоит пересказать? Нет, мне я кажется, думаю, не да, стоит, вот просто в этом
1: кафе собираются люди, как бы, у которых у каждого своя судьба, у каждого свои проблемы, соответственно, да. как и у всех, и соответственно наш психопат с камушком начинает паразитировать на их вот этих вот проблемах все это перекручивает и Устраивает просто предбанник ада да, в этой резню да.
0: в кафе, да, то есть его основная мысль, он буквально понимает, что не нужно лгать, а, а многие жизни этих людей, они держатся на чуть-чуть при у кого-то, у кого-то прям на откровенные лжи, у кого-то на недомовках и вот эти люди перестают врать, и вдруг выясняется, что вся их жизнь это полный отстой. Да. Такой, и он организовывает им филиал Ада, где они больше не там, прям, прям по-тарантиновски с отрубленными руками вот это все месиво просто кровавое. А я такая, о, о, очень о. круто, да. Вот, то есть это прям, я даже забыла, что я смотрю. Сон, какой сон,
1: вот тут что
0: вообще да. происходит. И, и он потом, круто. короче,
1: откачался, естественно, Морфей, то есть поспал, выспался, пришел. В контейнере в этом очнулся, да? да. его шарахнула от рубина, и он пришел и такой, типа... Заходит со своими кожаными тяжелыми панковскими ботами, ботинки агони. Да, Здравствуй, что ты делаешь, противный? Mm -hmm. Отдавай мне мой рубин. А тот нет. Мир
0: плохой, я его избавлю от зла, от лжи. Я такой, этот такой. Ой, чувак.
1: Опять начинается людская хрень вся, да? Ага. И поехали. Ну, в общем, нормально. Он прищемил этого вот Джона. Очень, кстати, красиво прищемил. Не будем рассказывать. Посмотрите. Mm -hmm. Каюк
0: Джону. А что там в конце? Ну ладно. Все, серия заканчивается. Так мы узнаем, что случилось с Рубином.
1: И получается, что Морфей собрал все свои артефакты: шлем, песок и рубин. В общем, все теперь у него.
0: И здесь следующая серия, шестая. Она, я ее считаю, условно-перевалочной. И с седьмой серии начинается другая, как ты говоришь, арка-сюжетная. Да. Прям. Шестая серия мне очень понравилась. Я всплакнула. Не только тебе, но и всем фанатам. Я вот... Это мой топ был. То есть мой топ нелюбимых была серия про Джоан Константин. А вот эта серия, прям шестая огонь, а она... На чем ты плакала? что тебя Про смерть. Тр... А что тебя именно тронуло? Просто я не... Меня тронуло... В, первой... В первом, как бы, части этой серии мы знакомимся
1: с сестрой сна со смертью. Сразу рассказываем. У сна есть семья. Чтобы да. все, кто не знал, узнали об этом. Семья бесконечных. Туда mm. входят. смерть, значит, сон непосредственно, страсть, безумие, э, страсть, э, страсть и страдания, они типа близнецы, хотя они вообще не похожи, mm. э, безумие самое мелкое и разрушение, но он что-то, короче, куда-то ушел, mm. сбежал, и судьба. То есть получается их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Угу. Mm -hmm
0: семь бесконечных да человек. и каждый из
1: них соответственно отвечает за свое вот это вот поле за свою да. да страсть — это за страсти соответственно страдания за страдание. безумие ну угу. да моя любимая кстати в комиксе она мне больше всех нравится такая классная угу. мне интересно как они ее сделают во втором сезоне она потому будет что там. по идее они там должны все появиться вся семья должна быть
0: угу. Смерть мне здесь понравилась, опять же, к вопросу о глубине, mm -hmm. очень круто показано, то есть у нас в нашей культуре и религии смерть считается чем-то плохим, у нас принято плакать и страдать по человеку, а тут мы также видим, как смерть работает, она представляется обычной женщиной, молодой красивый. И они, она, говорит, со сном говорит: пойдем со мной сходишь, если хочешь. У тебя
1: время есть, ты тут сидишь, что на лавочке с грустным. Она, во-первых, пришла к нему, потому что она его любит. Кстати, у смертью со сном самые теплые отношения. То есть у mm -hmm. них действительно такая братско-сестринская любовь. Mm -hmm. И она его так видела, когда его щеманула хорошенько вначале. Ты чё тут сидишь, типа, загнался, такой mm -hmm. А он сидит грустный, кормит голубей, такой. Я не знаю, я нашел все свои артефакты. Теперь я вообще ничего не вижу смысла. Это, Но кстати, смысла, вот да. еще одна черта его характера. Он такой эпохондрик, пипец. А -а -а. Вот, знаешь, а -а -а. время от времени он прям душнило. Вот он душнит. И вот он такой весь. Я вот в депрессии. Вот что-то я не знаю. Я там... А -а -а". Mm -hmm. Тонко чувствующая натура. -а -а. Она ему Творческая. слушай, ну-ка, встал быстрый. Пошел со мной. У меня смерть. У я меня работа. Бы... У меня работа, да. да мне некогда твое вот это все. И он такой, ладно, сестра, пойду я с тобой типа прогуляюсь.
0: Да. И мне понравилось, как изображает ее работу. То есть, понятно, что она приходит за людьми, кто умер. Угу. И очень мне понравилось, что эти люди, они... Не понимают, что они умерли. То есть они как будто дальше идут с ней. Она, привет, там, угу. Майкл, он, привет, а мы знакомы. Она такая на него смотрит, угу. он такой: ой, типа, Я а может понял, еще рано? Да. Подожди, там кто-то сопротивляется, кто-то говорит: ну да, все, пошли, в принципе, у меня вопросов нету. И мы потом понимаем, что человек умер, и смерть его провожает э, в дальний долгий края. Да, да, дальней... В дальнейший, в края. Да, тара, дальнейший тара, путь. Тара. Да. То есть саму, саму эту процедуру нам не показывается, он деликатно отходит в этот момент, и мы вместе с ним, мы не видим, видим только взмах крыльев ее. Вот, то есть мне, я вот на этом всплакнула, как здесь прям... Ну, как э, жизнь без смерти, она не существует, то есть всегда. Жизнь — это обратная сторона, получается. Да, да, и когда она забрала маленького ребенка, из это было ужасно. вот на этом моменте я всплакнула, то есть мама такая, «Сейчас мы будем кушать!» Я когда... Эй, там, эй. Да, это...
1: Ой, ужас. Я когда Пробирает читала комикс, прям. меня аж прям пробрало, да.
0: Да, но это причем не жутко, мы понимаем, что да, такое случается, и смерть, она настолько, как сказать, вот великодушна, если можно, то есть она не угрожает, она просто приходит, тихо забирает, и мы понимаем, что дальше у этой души следующий путь, что все будет хорошо у нее. Просто ее путь Или здесь закончен. Будет. Или не будет. Да, ну вот я, в общем, очень этим прониклась. Это было в первой части этой серии. Серия, как обычно, длится mm -hmm. свой хронометраж, просто а,
1: а, следующая часть про. А, а очень интересного человека. Хоп Гэдлинг? Да. Друг его, который раз в сто лет они встречаются. Да. Ребята, не делайте так со своими друзьями, не встречайтесь раз в сто лет, встречайтесь чаще. Раз в двести.
0: В общем, там замес, да, в чем что был, жил, был человек какие-то, 1489
1: В общем, короче, тогда еще даже носовых платков не было, мы узнаем это в процессе. Был человек, который, типа, сон со смертью где-то там тусили в какой-то древней таверне и увидели, чувака, который рассуждает о смерти, о бессмертии, и в итоге ему предлагают... Что короче, вот бы, да, не умирать, он он говорит, бы не умирать, я не собираюсь да, умирать. Да, да, да,
0: да. И по приколу смерть говорит, что ты хочешь ему дать бессмертие, а сон такой, ну да, чтобы он сам начал просить через сто лет о смерти.
1: И опять же, зацени, сон использует людей прямо как своих подобных крыс ему прям интересно ему да. просто интересно Смотрите, он, ему гипотезу, интересно да. ему вообще плевать то есть как бы вы понимаете да это к вопросу о его характере вообще о том что он из себя представляет
0: и это же очень круто вяжется с его образом что ему в целом ну без разницы но
1: здесь оговорка все это происходит до его пленения то есть mm -hmm, он там пока да. сидел в клетке я думаю много чего переосмыслил. Mm -hmm. и
0: пропустил mm -hmm. одну из встреч с этим своим другом вот, И они там условно, по-моему, с 1489 года каждые 100 лет встречаются в этом баре. Время mm -hmm. идет, там 90-е очень круто пока. Мне понравилось. Мне Мода. кажется, тут
1: гримеры и костюмеры прям в этой серии да, жгли.
0: Очень круто, да. Пока, в конце концов, этот бар уже не закрывается в настоящем. Вот сон пропустил последние 100 лет. И вот пришел посмотреть бар уже от снос, и он встречается с ним, и говорит, ну что, ты не хочешь еще умирать-то? А тот говорит, да, в смысле, у <св> меня. То есть он там то богатый, то бедный этот чувак, ну за сто лет, то он там семью потерял, то приобрел. Очень круто. Вот. Многих же волнует вопрос бессмертия. Да. И одна из страхов, что все вокруг-то твои близкие умрут, и они будут умирать, пока ты будешь жить, и что вот многих это типа, ну да, ну я бы не хотел, да, вот так вот жить. Как там, Эдвард и Суберек. <свят> Белла, не надо, все твои близкие умрут. <свят> Дай хер с ними. Главное, что я с тобой буду, Эдвард. Белла. Никак Извините, нельзя без Суберек прорываться, можно простить. <свят> Это классика. Вот, то есть мне эта серия очень понравилась. Она самая, на мой взгляд, душевная, глубокая. Не... Никакого экшена там, ничего такого нету. нет. Нет, абсолютно. Вот глубоко и душевно, вот лично мое мнение, она у меня первая.
1: И здесь мы узнаем, что у сна есть друг. Да. Бессмертный человек, с которым он встречается раз в сто лет. Помните, как он драматично пытался уйти под дождем? И опять же, вот еще одна черта его характера, Марочка, да? Mm -hmm. Этот ему говорит. Мне кажется, что ты приходишь сюда не потому, что тебе интересно, типа узнать, mm -hmm. хочу ли я сдохнуть или нет, а потому, что тебе нужен друг. Ты одинок. Он ему говорит. Хоп Гэдлин говорит mm -hmm. Морфею И Морфей такой: Ты че? Ты? Чё, обалдел? Шваль. ты шваль, ты пыль под моими ногами. Как ты можешь мне, такому чуваку крутому, сказать что-то? Что мне нужен кто-то вроде тебя. Да. Да. И драматично уходит под дождь. Обиделся, У него, да. кстати, с дождем, вот он драма, да, всегда. У него там в комиксе, когда он очередной своей женщиной расстается, дождь идет, mm. и он стоит на балконе несчастный и думает, она не любила меня так сильно. А там все, знаешь, эти обитатели страны снов такие, о, господи, сколько можно уже? три дня дождь идет там вот и он драматично уходит а потом когда вот они встречаются он говорит я думал что типа невежливо заставлять друзей ждать и типа они смотрят друг на друга улыбаются и вот это вот теплые отношение человеческие между ними дружеские установленные это конечно прекрасно еще
0: один кирпичик в изменение в изменении, да мы это понимаем что он поменялся он признает
1: что он действительно нуждается в общении, и что иногда, то есть, опять же, да, очень здорово, иногда даже самым независимым людям, даже тем, кто, казалось бы, вообще, ну, считает себя да. отстраненным одиночком, всегда, в любом случае, нужен рядом человек, угу. то есть, как говорит, человеку нужен человек, вот.
0: Да, согласна. К сожалению, начинается арка сюжетная, которая... Мне, если честно, не очень нравится актриса, которая играет. Э, седьмая серия, это про Роуз Уолкер, у нас появляется <coughs> Вихрь Снов. Там же,
1: получается, у нас седьмая, восьмая, девятая и десятая серия, все, в общем-то, объединены. Вот этой история да. про Вихарь Снов, это, получается, да, вот как раз один из томов был этому посвящен.
0: Mm. Ну, это некое, некий феномен, феномен. Который очень сильный. Это человек смертный, наделяется супер вот этой силой, который может разнести грань между сном и реальностью. И это опасно, потому что он может разрушить. В
1: всё. конце мы, конечно, узнаем, что не просто так все было семейные ценности. От да. семьи бесконечных они бесконечны.
0: Жирный крючок на второй да. сезон. Я вот, если честно, пока смотришь интересно. Но я, посмотрев и закончив десятую серию, поняла, что актриса, которая играла эту Роуз Уолкер, она мне очень не понравилась, это Ванессу Самуньян, и... ей 21 год, как и в сериале, и вот это, на мой взгляд, пример человека, который вот не на своем месте, как актриса, она мне совсем не понравилась, она ни о чем и ее персонаж казалось бы такой интересный, такой сильный и такой значимый. Она устроила проблемы там всем да. своим просто своим появлением, даже не понимая, что, так, что она такого сделала. А вот она прошла мимо меня в отличие, кстати, от ее братика младшего, которого она и ищет 7 по девятую серию. И находит, конечно же, все хорошо. А, у них трагическая жизнь, их разделили в детстве, мама с отцом померли, и брата отдали на усыновление в семью, которую она не знает где там эта семья. И вот она его ищет, ищет, встречает по дороге других персонажей в отеле э, со своими какими-то. Ну, там не отель,
1: она типа приезжает в дом в Америке. Она ага. изначально же она англичанка, и она приезжает да. в штаты. Я не помню, что это был за штат, по-моему, это что-то типа южное, то ли это. Скоттис. Ну, ну в общем что-то что лю... да. да. И э, в этом доме живут очень странные всякие персонажи, которые да. начинают с ней взаимодействовать. Там эти готичные близняшки, например, mm -hmm. готичные близняшки-подружки, Барби и Кен. Барби и Кен, да. да в буквальном смысле, в буквальном смысле Портье, Барби и Кен, Портье, несостоявшийся актер. Который, да, актер брат, который да. хочет быть актрисой.
0: Мы невольно соприкасаемся, опять же, с миром снов там, потому что она попадает в их сны, мы можем тоже ее глазами это увидеть, как это выглядит со стороны, довольно крипово, кстати, и мне это нравится, потому что сны — это вещи, в основном, нелогичные, и да. от полной сумбурщины там бывает иногда какой-то сюжет во сне, и вот тут... Мне показалось, что это здорово сделали, то есть есть понимание, да, это сон, она стоит, наблюдает, там, бежит куда-то, бесконечные двери, за которыми там еще всякие Еще, кстати,
1: здесь очень важный момент, я думаю, что впоследствии в сюжете они, конечно, если они будут опираться, опять же, на комикс, разовьют эту историю, угу. а о том, что у нее есть подруга Лита, у которой умер муж, и она да. переживает смерть мужа и во снах встречается с ним. И угу. во снах она с ним продолжает жить, как бы идеальной вот этой жизнью, которой у нее теперь нет. И она беременеет от него во сне. И ребенок, зачатый у -у -у. во сне, рождается в конечном итоге в реальности.
0: Ну, и Сонг сказал, что он заберет да. ребенка. Я думаю, он заберет сразу, но, видимо, он. Нет. Либо, я думаю, вообще не заберет, он смягчится, либо заберет, когда... Чтобы больше ничего не скажу. Драм, Да, вот мне нравится, что ты никогда не спойлеришь. и не все буду. мои предположения спокойно выслушиваешь. <свят> мне очень понравился, как сыграл, сейчас, к сожалению, не могу найти имя актера брат Роуз, Джет Уолкер. Он там бедный парень, ему там 12 лет, и он попал в жуткую семью каких-то ужасных людей, жестоких, как они его там мучили, и вот он... Ради денег,
1: типа, вот это усынов... Пособие, усыновление,
0: да. да. И э, один из кошмаров Морфея, Голд, она приходила во снах к этому мальчику и предлагала ему побыть песочным человеком, супергероем, чего он не мог сделать в реальности. Ну вот он делал это, спасал всех в своих снах.
1: Заметили, Голд была кошмаром, а хотела быть просто сном. Она это хотела тоже, быть да. доброй, очень круто. То есть она этого ребенка, который жил в такой страшной реальности, подвергаясь насилию и унижению со стороны своих приемных родителей. Во снах она, казалось бы, могла бы его мучить. Да. А она, наоборот, делала из него вот этого супергероя, песочного человека, типа, который сражается со злом. Прекрасно.
0: Да. Ну, в образе, да, мама была.
1: И еще, кстати, у нас есть еще один сбежавший сон, который живет в этом же самом доме, куда приезжает Роуз Уокер. Стивен Фрай. Да, Стивен Фрай. Такой полненький, вообще прелесть. Ради я него я хочу
0: на, на английском послушать ради его Хол, роус, да, hello. да, да, да. Англичанин, no, totally. Englishman in new York, Просто Super. можно
1: сказать. Да, это сон тоже сбежавший. Как раз пока сна-то Морфея самого не было в царстве. Там кот из дома, мыши в пляс, все mm -hmm. разгулялись. И он в образе такого миленького старичка англичанина, значит, живет вместе с Роуз, и он вызывается вместе с Роуз ехать на поиски брата, когда она узнает, что он где-то там.
0: Да, а узнает а она? А узнает
1: он? Как она узнает? Пришел
0: Каринфини, а, он да, нашел первого мужик брата. Наш Этот Гослинг, он весь фильм маячит, он жестокий убийца, вырезающий глаза своим жертвам, вставляющий их себе и смотрит, что там происходит. И что там жертва видела. В девятой серии мы узнаем, что есть некий культ убийц, они называют себя коллекционерами, и он у них прям супер почетный идол, который прям образец. И его приглашают на слет в один из там, городов, чтобы он приехал и зачитал свои речи. Он находит брата Роуз и звонит ей, а Роуз развесила везде объявление, что я ищу брата своего uh -huh. мальчика. Этого. Он звонит и говорит: слушай, твой брат у меня, приезжай вот в этот город, я
1: порешаю вопрос. Да?
0: А, Карин Финин хотел с Роуз объединиться и свергнуть Морфея. Uh -huh. У него он один из бежавших кошмаров, и он, ему надоело жить в царстве под руководством Морфея. Он решил, что он достаточно силен, чтобы тоже стать собственным Морфеем. Почему нет? Вот такой был изначальный план, который провалился.
1: Но <смех> ничего. Я, кстати, еще хочу сказать, что насколько долбанутые американцы, да, вот эти вот культы у них убийц, каких-то съезды. Я просто недавно прочитала одну книгу, угу. и там на полном серьезе описывается, как э, был клуб хобби да. по интересам чуваков, которые. Uh, помешаны на серийных убийцах и на маньяках, которые коллекционируют всякие вещи из погибших семей, mm -hmm. и они прям собираются, и я думаю, блин, если это, ну, как бы не вымысел автора, а мне почему-то кажется, что нет. Mm -hmm. uh, и я такая типа, и я тут еще недавно посмотрела сериал про Джеффри Дамера с Эвоном Питерсом, и когда вот этого маничину заперли, и как ему там начали писать все, mm -hmm. что типа, ты там наш кру... комикс, они про него выпустили, ты врубаешься Жесть. про чувака, который 17 человек, молодых парней, разрубил, и что он там с ним. Ну, там вообще интересная история, mm -hmm. но мы не будем, короче, сейчас об этом
0: говорить. Сейчас где-то плачет
1: один чекатило,
0: который не стал платить. Так... Стал... Ну, хотя у него тоже было. Ну, были в свои общем, ты представляешь, да. да,
1: насколько вот они странные. Нездоровая И вот здесь, история. опять же, мне кажется, Гейман вбрасывает вот эту. Историю да. про этот клуб убийц-коллекционеров, как они слушают здорово. Мне так понравилось, как они подобрали актеров прям вот один-один, как в комиксе. Вот этот Джарабас, который за детишками бегал, да, просивный да. педофил. Да. Остальные все. У них там мне понравилось, как они, значит в разных комнатах сидели разные лекции, да. разные лекции типа феминистки, убийцы, женщин. А что, мы да, такие да, же, да, как да, мужчины, да, да, тоже да.
0: грубую силу применяем. Да, типа, убийцы что?
1: женщины, потом а, убийцы, которые на религиозном фоне. Вот, Я дуань да, господень. Да, 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 да. которые себя господом считают. И mm -hmm. разные, в общем, очень интересно сделано, мне понравилось. И да. Карин Финин, суперстар, должен приехать и речь толкать. Он приезжает,
0: речь толкает. К нему Бугимен подкатывает к вопросу о гомосексуальных отношениях. Карин Финин там со всеми
1: прошелся, так сказать. Но я все-таки тоже думаю, что он бишечка, хотя вот
0: это как бы не то, что лишнее. Ну это ему, ему в принципе мне кажется в без э... разницы.
1: Ну, в что... этой вселенной вообще вот как-то да нету такого, знаешь, что ты смотришь на персонажей, типа блин, ну почему он гей, вот он должен быть гетеро там или наоборот, да?
0: Ну, что ему плюс-минус, как бы. А, вот здесь, для тех, кому понравилась игра актрисы, которая играла Роуз, я хочу сказать, что есть фишка, как органика. Вот актер, игравший Каринфинина, он органичен.
1: Мега-органичен, Как он да. на
0: нее, Как вот он... А, он в этом отеле загасил вот этого бугимена... Который притворился им. Он говорит: это не Бугиман. Буги он утонул три года назад. То есть это был фанат Каринфинина, который хотел с ним тыры пыры заобщаться, поближе угу. как-то. Тот его раскусил, и они его втроем убили. И это увидел мальчик, который приехал с Каринфинином, брат Роуз. Эти все побежали, в номере. Роуз все бегут. И Каринфинин хитрый лис. Вот он. Искренне не заинтересован в успехе своего дела. Я читала негативные отзывы и пишут, так раз она вихрь, что же Морфей не побежал, ее не остановил? Как же он допустил? Да им в целом как бы без разницы, мне кажется. Вот ощущение, что ну получится, ну не получится. То есть он, возможно, был уверен в своей победе, что он, он уговорит ее на свою сторону перейти. Может быть, ему в принципе было пофиг. Но... Он ее как бы стал манипулировать, что, типа, я сейчас схожу, там, речь толкну, а ты тут посиди, я потом вернусь, и мы продолжим разговор, что, типа, морфей тебя убить хочет, он тебе не сказал, да? А, Морфей уже виделся с Роуз, так надменно на нее смотрел, что, типа, ха-ха, ты, вихрь, зашла в мое царство, не понял, кто разрешил? Как так, да? И она такая, да я искала, брата, Боём я не хотела. В зале, бич! Он, ты попала в мой тронный зал, как? Не <свят> да я там это, в общем, я не я, хата не моя. Ну да, да. Вот, Роуз вообще, в принципе, весь сериал, она вообще не понимает, что там происходит, ей только найти брата, а вдруг он мне не понравится, говорит Роуз перед встречей с братом, а вдруг я ему не понравлюсь. Думаю, боже мой, У жаль. людей,
1: короче, человеческие проблемы, а вот у этих у всех товарищей, которые не люди, у да. них там свои проблемы. И все это, опять же, смешивается вместе, и этим и хорош Гейман, что... Мы видим здесь да. и чисто человеческие какие-то терзания, и, соответственно, фантазийную линию вот эту тоже круто прописанную. Ну и что там да. ты хотела сказать, что он горячая сучка?
0: Да, и он органично, как хищник, который загнал жертву, и жертва понимает, что как бы все, он ее вот так обходит стороной, да. смотрит на нее, такой Абьюз. садится. Прям очень круто. Вот Коринфинин раскрылся для меня, что в первых сериях я такая, Чё? ну ладно, какой-то господин, непонятно. А под конец он прям вот этот жуткий маньячелла. Жуткий,
1: да, вот именно.
0: Безжалостный, жестокий, что ему в целом-то как бы плевать на какую-то мораль. Да, у да, него да. И, так, Нормы морали тут, в принципе, они не подходят. Он, к сожалению... К сожалению, заметь, убийца.
1: Он, к сожалению, погибает. <свят> вот видите, когда человеку... Вот да, мне когда нравятся персонажи плохие, а мне они обычно всегда нравятся больше. Угу. Да. Потому что он
0: неоднозначный. Он такой многогранный. Хочется разгадать мотивацию. Да, жестокий убийца, это глаза вырезает. Да у него нет никакой
1: мотивации. Он часть э, Морфея, кстати, мне кажется, что Морфей испытывает, знаешь, такую типа поэтически. Вот у него все-таки это же его создание, и как mm -hmm. же сбежало. И вот он, знаешь, за ними, за всеми, как за цыплятами. Помнишь, что он говорит э, в Поляне скрипачей, когда mm -hmm. он приходит к нему и предлагает э, типа себя вместо Роузвоки. Да. Он говорит, я ставил на тебя, как ты мог сбежать? У него просто такие глаза. Я думала, что он вообще, кстати, Морфей пол сериала, буквальном смысле, не знаю, плачущий какой-то ну, ходит, ну, глаза да, на, на, красный, на мокром месте. Ага. И вот он такой, как ты мог сбежать? То есть от папки? Уж кто-кто, кто, а кто? Ну ты, да. ты, ну ладно, Карин Финн, дурак там этот, да, там, начал кошмарить всех вокруг. А ты, ты мой там, я тебя... Ну, в общем расстроился. Да, да, да. И мне кажется, да. что у него есть такая, знаешь, небольшая аддикция все равно к своему созданию, и поэтому... Но в итоге он его уничтожает.
0: Да. Он всех а...
1: Интересный уничтожает. момент, что в итоге Роуз Уокер а, оказывается, короче, правнучкой женщины, Которая болела сонной болезнью в тот момент, когда сон был в плену. Всё Нам это... ее показывали да. в детстве, что да. она заснула да. и да. не
0: просыпалась. Да. да. Все это
1: закольцовывается круто. круто, и в конечном итоге, в общем, приводит к финальной развязке. Ну, ну Роуз собственно... жива, к сожалению, остается. Ну, Тлена недовольна. Я да. недовольна.
0: Я считаю, что это плохо. Для первой работы в таком масштабном проекте надо было постараться, мое мнение. Но как получилось, так получилось.
1: Все удивительно, как они вот взяли такую актрису. Может быть, это реально вот эта квота на темнокожих здесь сыграла ставку свою. Потому что когда я смотрела интервью Геймана и Тома Стариджа, который играл Морфея, uh -huh. рассказывали они, что Каст там был просто нереально долгий и что отбирали полторы тысячи Морфеев было, uh -huh. и по-моему Том был в первой пятерке, но сейчас, когда мы будем говорить уже об актерских работах, uh -huh. я расскажу об этом. Ну, то есть как бы странно, что с таким достаточно осознанным подходом касту, то да. есть долго это все было, наверняка прорабатывались разные варианты. Я не думаю, что они только темнокожих рассматривали. Но, ну, блин, как-то, ну, можно же было найти человека даже среди темнокожих, который был бы Согласна. более талантлив и более раскрыл бы персонажа.
0: Тут даже дело не в цвете кожи. Я Нет, поняла, абсолютно. что мне вообще без разницы. Да без разницы, да. у девчонки либо вот... Есть такая фишка, когда актер, он у него имеет богатый жизненный опыт, и достаточно ему только посмотреть... В камеру, да. например, и ты уже все понимаешь. Да, да. А, вот есть фильм. Мы, кстати, Сережа мне про него напомнил, он снова здесь про Гитлера. А, Оливер Мазучи играет Гитлера, Он играл в фильме в сериале тьма кто смотрел, шведский, по-моему, норвежский. И вот а, мы, разумеется, Гитлера живьем не видели, но мы видели какую-то хронику, вообще интересуемся историей. И вот этот актер он просто стоит, молчит и смотрит в камеру. Но мне. Капец как было жутко, и я понимаю, блин, ребят, это Гитлер, реально, то есть мне страшно от этого. В его глазах вот это все. В глазах у девушки я не увидела вообще ничего, и я несколько раз даже пересмотрела их финальный диалог Морфей, вот, Стивен Фрай э, и она, ну, тут к режиссеру, к оператору вопросы, что он так их расставил, что как будто они пришли, блин, в очередь в пятерочке. все стоят друг за другом, и эта девушка стоит... Ей что-то говорят, давай я вместо себя, твой, вместо себя, т... Морфей хочет убить Роуз, она вихрь, она опасна, ее нужно убить. И Стивен Фрай говорит, возьми мою жизнь вместо нее, и она такая, типа, и она такая, что? Вот это что за жест был? Типа, и я думаю, блин, ну вот как неорганично, как вот она по-прежнему остается актрисой, которая сейчас скажет, «кат», и она пойдет пить кофе, я не верю ей. И меня до этого бомбит, ну какого фига. Все ну, так да. круто играют. не, не
1: запоминаюсь, вообще не запомнилась она мне. И я вот ты сейчас даже говоришь, я помню ее только вот эти какие-то цветные пряди на волосах, на ее косичке. Да. И да. больше всего, не ее выражение. Это знаешь, вот ты сейчас сказала про Гитлера. И про роли бессловесные, да, выдающиеся, угу. я почему-то сразу вспомнила ныне покойного уже, к огромному сожалению, Гаспара Ульеля, да. и всего лишь «Конец света», помнишь фильм Далана? Да. Он же практически всю роль, у него очень мало слов, но вот эти вот крупные планы его лица, и Тут невозможно Всё. соврать, да. вот это лицо,
0: гло... не надо сильно гримасничать, вот эти глаза, которые проживают персонажа. Ты в них смотришь такой, блин, да Вот он сейчас проживает вот это, он даже может Ничего не говорить А когда глаза пустые, актеру нечего Как вот э, Маяк Сережа вспоминает, ему очень нравится Роберт Паттинсон, Уильям Дефо mm -hmm. Там помимо импровизации, ну Дефо понятно, он только Посмотрит и там уже весь в шоке mm -hmm. будешь Да, это хороший То есть Это Мастодонт, Энтони Хопкинс, Молчание ягнят. Mm -hmm. У него там, как вот Сережа говорит, экранного времени, типа минут 10 от силы. Он стоит, на нее смотрит. И все как психуют. То, да. то он ее раздел, то он ее уже жрет, как бы. Он просто молча на нее смотрит. И Клариса, так, Ха -ха -ха -ха", И ты вместе с ней такой ух, какой неприятный мужчина. Это уже взрослые актеры, у которых большой жизненный опыт, актерский опыт. Я понимаю, девочка молодая здесь. Кстати, прошло по идее там 7 лет, она как была такая, так и осталась. Ну, окей, ладно, допустим,
1: хотя бы могли бы дреды чуть-чуть подрезать, чтобы по-другому была прическа. Ну, в общем... Ну, в общем все, ладно. короче, странно и непонятно, да. Я вот этим они очень так...
0: недовольна, вот конкретно выбором этой актрисы э, на эту роль. Я считаю, что можно было лучше. И вот прикол в том, что мы здесь все в условно-фантазийном мире находимся. Морфей отыгрывает там в своих готических костюмах и плащах, Люцифер, то есть все органичны, Котичь. и тут приходит девочка, которая типа изображает живущую в современности, но она вот такая никакая. Извините, что так долго, просто у меня бомбится, Это я очень была да недовольна. Да не, не, все
1: нормально, мы никуда не спешим, а вы тоже никуда а не спешите. А вы тоже никуда не торопитесь, да. Если, как говорится, подписались слушать про Морфеюшку, то это будет все медленно текущее, как и сам сериал. У кстати, у Ильи была в первую очередь претензия к тому, что все очень медленно, ему не понравилось. Он взбесился и орал там, и говорил, что все это какая-то хрень! Типа, что это такое? Почему так медленно? Все медленно! Вот эти вот последние серии, он вообще сказал, что это ужас какой, как затянуто. Можно было в шесть серий уложиться, все вырезать. Я говорю, слава богу, что ты как бы не там и не резал, да. Ну и в общем, все заканчивается у нас история с вихрем. Очень трогательно в итоге Морфей там убивает Карин Фянина. Карин Фянина Коринфя... Гольд mm -hmm. превращает под доброте да. Э, да.
0: Новых ну, кошмаров, новые просто сны. Возвращается человек к работе. Да, все очень тоже визуально красиво, на мой взгляд. Вот эти там
1: лицо пробитое у манекена очень mm -hmm. красиво. То есть, да, в своем да. он там рулит. И, И на этом... царство само по себе красивое, мне да. кажется, на графоне прорисовано, вообще супер. Постарались.
0: Вот прям круто постарались. И на этом заканчивается все, основная ветка. Остается только дополнительная бонусная серия, но она особо не имеет отношения к сюжету. Ну, кроме отношений, мы узнаем, что Морфея еще была женщина.
1: От которой у него есть ребенок. Который погиб. Да, mm -hmm. у них есть у него была, значит, женщина его калиопа это муза mm -hmm. одна из муз. Uh, и у них был сын Орфей. Ну, все знаете, наверное, да, орфея вредит, как бы, mm -hmm. вся эта история всем знакома, не будем ничего рассказывать. Кому интересно, можете почитать комикс или погуглить вообще этот миф. Мифы Древней Греции, да. да. Первая половина одиннадцатой серии — это вообще невозможная мелота. Mm -hmm. Про котов. Мультик про да. котиков, да, и потрясающие вообще, мне кажется. Так разбавляет все вот это вот.
0: Она идет 11 серия, час, из которых 20 минут первых это про котов, и У -у -у. дальше там сорок четыре минуты про там час-ноль четыре. Про вот историю Морфея и вот музы. Тоже очень интересно Опять же, тема вдохновения, популярности.
1: Да, как он опять Ух. это все вплетает вот, в жизнь, да? да. Проблемы вот этих вот и муж самому наверняка это близко. Он знает, о чем он пишет вдохновение. Для писателя, как, да. Как важно для писателя вдохновение и на что люди готовы пойти ради этого вдохновения. Опять же, угу. очень интересно. Очень здорово обыграно. То есть, вот эта метафора воплощена здесь. Mm -hmm. реально воплощена в жизнь как бы и соответственно мы видим такую интересную грустную историю но в конце mm -hmm. все заканчивается хорошо и опять же здесь еще один кирпичик в характер морфея вкладывается что yeah. он После своего заточения, без заточения он бы хрен пошел туда. Спасать она и ее, да? И тут она такая, нифига себе, мой бывший, с которым у меня там Фиговые отношения пришел и спас меня, и отпустил. И в конце там такой небольшой интимный момент, что она там к нему подходит, а он такой, типа. Об его острую скулу потерлась. Да, 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 да. Девочки все посылали. Он все, сказал: Уходи, женщина! Я пришел, да. Не хочу я тебя. И пошел заниматься своими делами. Ну, в общем-то, на этом все. Да. 11 серий заканчиваются. У меня впечатления самые положительные. Но вот я хочу про каст поговорить, угу. если ты не против. Давай. Я вообще. Для меня Том Стариш, который играет Морфея, это абсолютный ноунейм. No угу. Он и... претендовал на роль Эдварда. Да. Но проиграл Паттинсон, да. Серьезно? А, да. кстати, знаешь, что они с Паттинсоном, кореша? Они вместе бухают, у них mm -hmm. очень такие теплые ну, дружеские там они, отношения, видимо, Наверное, не знаю, в общем, может, они учились. Короче, блин, Том Стариш — это бывший мужик Сиены Миллер, от которого она дочь родила, у них десятилетняя дочка. И когда я видела фотки Сиены Миллер с Томом, я думала, боже мой, как такая клевая баба, как Сиена, которая тусила с жудом лоу. Угу. Как бы у них была... Да и вообще много с кем она потусила, Она такая... Ну, угу. прикольненькая. Горячая. самка. Да? Как да? такая горячая угу. самка, как Сиены Миллер, ходит по Нью-Йорку с каким-то обсосом, который вот выглядит как чувак, который Из только подзвелья. вчера... Так вот ей нравится, видимо, такое. Значит, что-то она в нем нашла. Я такая, когда объявили каст, я же очень ждала эту экранизацию, как по... угу. Я такая... Что? У меня, знаете, как, как этот... Афлик рассказывал, когда сказали, что он Бэтмен. Там все такие И у меня такая, типа, Том Старич Морфей. Нет! Типа что? У меня вообще я. Это, наверное, первый случай в моей жизни, когда я вкрашилась, просто влюбилась в персонажа комикс, читая комикс. То есть я прям вообще влюблена в него. И я думала, сейчас они мне возьмут значит, Питера Мерфи, а молодят. Или подберут какого-нибудь такого же чувака, ну как с которого, как говорят, рисовали с Питера Мерфи с бывшего вокалиста там Баухауса, и Роберт Смит там тоже где-то мимо пробегал чувак из Закиур. Я такая типа, а сейчас вот найдут какого-нибудь бледного гота высокого красивого, я буду такая сидеть. И тут Том Старидж, вы чё серьезно, вот это чмо, простите. И я такая думаю, все. Я сначала думаю, не буду смотреть. Смерть Ах. черная. Фу, как могли. Я такая думаю, нет. Ну ладно, все равно посмотрю. У меня подруга говорит, ну смотри, говорит, он хоть худеть начал. Он изначально был такой пухловатенький, у него были mm -hmm. щечки, а потом он прям втянулся. Mm -hmm. Я смотрю, короче, первая серия. Я недовольна. Mm -hmm. И потом, вот знаете, вот все-таки, конечно, я считаю, что выбор сделали хороший в его пользу. А когда
0: перелом у тебя произошел? Не знаю, я не заметила. Mm. Это, знаешь, вот когда ты Магия медленно, кино. ты
1: очаровываешь медленным. Mm -hmm. Вот ты смотришь на него, и вот какой-то там, не знаю, поворот головы, глаза, что-то вот он как-то посмотрел, что-то сказал, и ты понимаешь, что он прям в характер попадает очень здорово mm -hmm. и в конечном итоге ты уже понимаешь что ты его любишь что ты его любишь mm -hmm. совершенно ты его любишь принимаешь и все mm -hmm. здорово вот. и плюс еще том сам по себе такой прикольный чувак я посмотрела во-первых, он фанат комикса, и он постоянно на своих интервью начинает все это так объяснять, жестикулируя руками и оракулируя. Вы понимаете, какие тут смыслы вложены? Вот знаешь, как я там начинаю типа. Может быть, актриса, которая Роу сыграла. Смыслы мы посмотрели. Она, наверное, и комикс не читала, я думаю. Вряд ли она, знаешь, я думаю, что... Она не фанатка Да, может быть, она там что-то прочитала, что ей сказали, но как бы глубинно, я не думаю, что там. Раз она так отнеслась к Рори. Вот, во-вторых, он такой совершенный, ну, типа, чувак-отшельник, он, знаешь, с каким телефоном входит, у него ноги, Раскладуха. кирпич, там вообще не сенсорный, Огонь. и вот эта вот актриса, которая играла, господи, кто же, то ли Страсть, то ли, не помню, кто-то на интервью с ним сидели, она говорит, uh -huh. типа, я говорю, вот, можно по навигатору проехать, типа, а он такой: что? Если? Он даже не в курсе, то есть он настолько вообще далек от мира технологий, и как бы вот он такой там живет. Как Гейман говорил, я когда его видел на премьере, Тому было вообще плевать на все, что скажет. Он больше всего переживал, что скажет его дочка, mm -hmm. типа Марлоу, ну вот Сены Миллер. И он типа. Ну, Сены, кстати, у него очень хорошие отношения. Они вместе растят дочь, ну то есть mm -hmm. они разошлись с ним, но очень теплые отношения. Класс. То есть до такой степени, что Том идет со своей новой бабой, а она со своим новым мужиком, и они вместе тусят. То mm -hmm. есть, вот, mm -hmm. Цивилизованно расстались. Да. И он такой, как бы, очень интересный, конечно, молодой человек. Мне понравился. В конечном итоге, хотя изначально я была дико против. Mm -hmm. Мне понравилась Гвендолин Кристи, которая сыграла Люцифера. Я считаю, что норм. Вообще хорошо. Да. Чувак, который сыграл страсть, кстати, мы не сказали про то, что страсть все замутила с а, вихрем. Сучка. Да, забыли BDSM самое сучка. главное, что БДСМ страсть. Да.
0: Ну, с золотыми глазами пришла и обрюхатила.
1: Юнити Кинкейт, которая родила Короче, ночь, все это было подстава Rose, из да. подстав, и страсть все что-то хочет до Морфея докапываться. Да, вот и как
0: он схватил его за волосы,
1: сказал mm -hmm. еще. Такой раз. секси момент.
0: «Я тебя Как размажу. они круто,
1: да, отыграли Очень вот это круто. вот желание какое-то тут а же. А тот... угу, «Пупсик, пока!»
0: Да, да, Типа
1: «Увидимся в следующей серии». Не, тебя там...» То есть, вот он, у них и по комиксам такие отношения со страстью. Она там все. Они со страданием, страсть и страдания вечно выдумывают какое-то говно, и вот они хотят, короче, на сна. Я не знаю, почему он там что Может он быть, весь то, такой что он... отлетевший. Да, может быть, он потому что им внимания не уделяет. Знаешь, как бывает, вот сестры, братья живут, когда много, и кто-то с кем-то ближе, а кто-то угу. и начинают мелкие, начинают обижаться. Они Обособился, же типа помладше, да. Вот. Да. Так что, в принципе, каст нормально. Черная mm -hmm. смерть меня абсолютно по итогу не напрягла. Мне кажется, что да. актриса справилась со своей ролью отлично. Она да. показала все, что, вот, что смерть такая веселая, остроумная, и при этом очень приземленная, mm -hmm. что важно тоже.
0: Ну и глубокая вместе с тем. Вот ее... извините, я все про глаза буду говорить, хоть я там не Каринфинин, но глаза у нее великолепные, как она милосердно и да, глубоко да. смотрела на людей, которым объясняла без слов, что кто она и зачем она пришла, и уводила их с
1: собой. И прям мне очень понравилось. Лично согласна, моё согласна. Поэтому те, кто критикуют, заткнитесь. Да. Хватит быть такими ужасными людьми, которые, блин, просто из-за цвета кожи. А да это вообще кидают. вот
0: я поняла, что мне это, это не важно. Если хороший актер, то а если плохой, кстати, актер, то ни цвет кожи, ни, ни сексуальная ориентация, ничего не, не помогут они ему. Как, как бы красиво не нарядить там швабру, условно, в белье Виктория Секрет, она не станет ангелом
1: Виктория Секрет. Если вы понимаете, о чем он говорит. Ну говорим. сейчас какие ангелы Виктория Секрет. А сейчас уже нет ангелов. Уже все. Сейчас уже да. все, можно и швабру нарядить нормально будет.
0: Да. А, я хочу сказать, что мир Геймана, он на мой взгляд, уникальные сочетание в себе различных концепций, культур, религий, мифологии и прочего, и прочего, и видно, что человек, он проделал колоссальную работу, чтобы это все написать, да. он не бросал это на полпути, детально прописывал, ну вот он не прописывал, жалко, что это не книга, а именно комикс, но при этом... Ну ты не читала комикс, ты да. понимаешь,
1: что, что комикс... Uh, это не такой комикс, как вот, типа, знаешь, там какие-нибудь мстители mm -hmm. простят меня фанаты. Mm -hmm. Я вообще, если честно, не фанатка комиксов. Mm -hmm. То есть, для меня комиксы в моей жизни, это в детстве я читала комикс про Бамси, про бедмежонка. Mm -hmm. И у меня еще был комикс Эльф-Квест. Мне очень нравился, типа, Путь эльфа, который в Махаоне выходил про эльфов. Ну, там была красивая любовная история. Все. Mm -hmm. Дальше я могу сказать, что, наверное, я больше человек Марвел. Потому что, если смотреть чисто по экранизациям, я, например очень люблю э, эти люди X люди X это моя вообще любимая франшиза среди вот этих качественных да, да. Стэнли и поэтому да. как бы я чё я люблю я смотрела и старые фильмы и новые фильмы перезапуск мне очень нравится где уже Мукэвой и Фасбендер играют да. Магнета и Чарльза Ксавера ну в общем а как бы здесь это абсолютно вообще другая история то есть ты понимаешь что это ну, не просто какая-то ерунда, там реально нужно сидеть и вчитываться. Угу. И не зря говорят, что «Песочный человек» — это комикс для интеллектуалов, потому что там угу. очень много отсылок напихано, то есть как бы, ну...
0: А сам мир как там реализован? То есть в тексте я могу понять, как это вот, описание его царства или с помощью только изображений? Ну, это надо почитать. Ну, хорошо. Это надо
1: почитать и понять, что это на самом деле очень здорово. Угу. У, есть, у меня как...
0: появилось желание знакомиться, откровенно говоря. Как я понимаю, второй сезон будет в 24 четвертом году, да. то есть еще не скоро. Да,
1: недавно мы вот буквально мы записываем подкасты, вот буквально там пару дней назад я визжала просто от радости, и открыла новости с утра, приехала на работу и увидела, что вау, песочный человек продлил на второй сезон. Потому что было много mm -hmm. споров, и говорили, что из-за того, что проект очень дорогой, масштабный, типа mm -hmm. того, что денег тратится куча... И неизвестно, как бы окупит, не окупит. Ну, блин, мне кажется, они про все так говорят. Всегда. Yeah. Про Дюну тоже так говорили. Ай, не окупилась там, не будем. Mm -hmm. В итоге снимают. И про песочного человека. Там, типа, фанаты подняли, там, не знаю, головы, взяли Ой. факелы. И там готовы были идти на Netflix и, в общем, отвоевывать. Вообще, Это я считаю, что очень историю. жаль, что в
0: нашем мире все меряется исключительно деньгами. Такие вещи претендуют на то, чтобы остаться надолго э, в памяти и стать культовыми
1: там через 10, 20, 30 лет. Комикс вот. уже стал культовым. Я надеюсь, да. что и сериал в дальнейшем соберет, так как будет раскрываться вся эта история, я надеюсь, что сериал в дальнейшем соберет большую аудиторию, еще большую. То есть не только фанатов, угу. но и вот люди как ты, которые не читали комикс, да. они подтянутся, и как бы все это будет здорово. Я всех призываю, во-первых, взять на фигбук пойти и написать много фанфиков, потому что что-то мало как-то написали пока, я негодую. А я люблю, знаете ли, пойти почитать там про Морфея и всяких разных женщин и мужчин. Mm -hmm. <с <с и вообще призываю всех делиться этим сериалом. Если вы знаете, что кто-то из ваших друзей, знакомых, любит фэнтези, любит что-то такое вдумчивое, как бы интересное, то делитесь. Mm -hmm. И сериалом, и комиксом давайте популяризировать... Расширяйте свое сознание. Историю. Вот
0: мы в прошлый раз тоже про это говорили,
1: Расширяйте что... свое сознание, но не так, как Берус так, как... расширяет. Да.
0: да, потому что здорово, круто. И постарайтесь увидеть за кажущиеся сказочной формы глубокое содержание, потому что вот таким образом и круто и доносятся эти идеи. И там и вдохновение гордости славе и прочее и прочее через такую казалось бы вообще не соответствующую форму все глубоко круто соответствует так что смотрите
1: да смотрите обязательно читайте комикс комиксы есть кстати, бесплатно есть сайт мы оставим наверное да ссылку угу. тех кто хочет ознакомиться с комиксом мы ссылочку да. оставим в нашем телеграме Хочу сказать всем большое спасибо за то, что прослушали. Подкаст получился да. довольно долгим. Спасибо вам за то, что вы потратили свое время. Надеемся, спасибо. что вам было интересно, полезно. Mm -hmm. Если захотите с нами пообщаться, можете писать нам в Телеграм, можете писать нам ВКонтакте. Мы тоже недавно сделали mm -hmm. паблик. И большое спасибо вообще всем, кто слушал наши предыдущие выпуски, делился со своими друзьями, da, продолжает это огромное. делать. Огромное mm -hmm. вам спасибо. Это очень важно для нас.
0: Да. Ну все, пока. Всем пока.